1: Ja, servus und willkommen zurück auch von meiner Seite. Heute freue ich mich besonders, wir haben einen persönlichen Bekannten aus meiner Heimat zu Gast, den Flo. Äh, mit ihm habe ich mindestens einmal pro Jahr Kontakt äh, und zwar immer so ein bisschen um die Zeit rum, weil er da immer wieder anfragt, ob man nicht mal seinen Schnaps mit auf die Karte nehmen können bei uns im Zelt. Aber leider muss ich ihn da immer wieder enttäuschen, weil äh, Spirituosen einfach verboten sind auf dem Routenfest. Äh, Darum müssen wir da leider ohne den Bloody Butcher auskommen. Aber die gute Nachricht ist, dass trotzdem jeder von euch, äh, der Bock hat, das auszuprobieren, den bestellen kann, online äh, oder einfach in der Bar probieren. Flo, cool, dass du heute da bist. Ähm, erzähl uns doch mal in deinen Worten, was für ein Getränk äh, du hier mitgebracht hast, worüber wir heute reden.
2: Hi, servus. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also der Mexikaner, mit dem haben wir gestartet, das ist quasi eine Bloody Mary, Tomatensaft mit Schnaps und Gewürzen, ein bisschen scharf. Ja, und das ist so unser Steckenpferd in der Firma.
0: Und ihr habt mittlerweile nicht nur den, äh, die, die Bloody Mary, den, den Bloody Butcher, sondern ihr habt auch euer Portfolio ein bisschen erweitert, habe ich gesehen. Was habt ihr noch?
2: Genau. Also wir haben mittlerweile äh, ein Schillenlikör bei uns im Programm. Da war so die Idee, weil es gibt ja Glütchen im Winter, da muss man immer warm Apfelsaft mit Gewürzen machen und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren mal was aus und probieren, alle Zutaten in der Flasche zu haben, dass man nur noch einen Wasserkocher anschmeißen muss und quasi ein Glütchen hat. Und mit zwei Produkten ist es ein bisschen ärmlich, wenn man dann nur ein Saisonprodukt hat und das andere dauerhaft läuft. Und dann haben wir halt ein bisschen rum experimentiert, welche Cocktails man noch draus mixen kann. Und mittlerweile ist ein ganz Jahresgetränk draus geworden und kommt auch super an. Und dann haben wir noch verschiedene Mörderartikel, artikel so Shirts, Fußmatten, Tassen, alles, was das Herz begehrt.
0: Aber gut, wenn wir später noch so ein bisschen die Frage zu den, zu den Milestones, äh, wie, wie das alles so entstanden ist über die Zeit hinweg, vielleicht kannst du uns da dann nochmal durchführen. Aber was uns immer interessiert, ist so ein bisschen die Passion hinter dem Ganzen. Wir hatten schon irgendwie Mamas da mit, ihren, ähm, mit ihrem Hop on my back, wo, wo sie irgendwie sagen, wir wollen Kinder rumtragen. Das ist aus einer Passion entstanden. Wir haben Rettungskräfte da gehabt, Fußballer, Musiker. Und äh, ja, jetzt haben, jetzt haben wir einen passionierten Trinker. Oder, oder wie, wie kam die ganze Geschä Geschäftsidee <lacht> zustande?
2: Ja, <lacht> also ja, trinken würden uns lang gern, wenn man ein Unternehmen hat. Aber grundsätzlich war die Idee ich war Betriebsleiter in der Firma, die Luxus-Schallplattenspieler und Verstärker und sowas entwickelt und baut, war da ziemlich stark eingespannt und dann kam Corona. Sondern von 14 Stunden am Tag arbeiten auf 0 Stunden ist halt, wenn man es gewohnt ist, viel zu arbeiten, der, oh, das Abfuck. <lacht> ich saß dann halt nur da. Meine Lebensgefährtin, der Familie hat ein Hotel, die saß auch nur zu Hause und das war einfach. Ja, es war richtig schrecklich und dann saß ich dran und habe gedacht, ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich habe dann überlegt, was ich machen könnte, ob ich auch in die Schallplattenspieler brauche, der Einsteig. Aber da ist halt ein bisschen Startkapital für nötig, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und dann habe ich gedacht, der ja, Mexikaner trinke ich immer, wenn ich in Berlin und Hamburg bin. Und mich hat es aufgeregt, dass es das hier unten nicht gibt. Und so ist die Idee entstanden. Bekannter von mir hat eine Bar. Da haben wir die ersten Prototypen quasi raus, rausgehauen und so ging es dann los. Ja.
1: Ja, mega cool. Ich habe das ja damals auch so alles ein bisschen mitverfolgt und es ging ja da ähnlich, ne? von keine Ahnung, wie viel Arbeiten auf Hups auf einmal irgendwie sitzt man rum und äh, weiß nicht mehr so richtig. Aber also mega cool. Ich finde auch, habe das natürlich alles immer so ein bisschen gespannt äh, mitverfolgt aus der Ferne und mir natürlich auch jetzt noch wieder äh, in Vorbereitung auf dem Podcast die Webseite angeschaut. Und mich hat einfach, da geht einem ja teilweise das Herz auf, wenn man so, so Kommentare oder Kundenkommentare liest. Äh, einer schreibt endlich ein unvergleichlicher Mexikaner, an ein anderer schreibt der Go-to-Shot nach dem Essen, was ich geil fand. Nach dem Essen erstmal, das habe ich so ein bisschen an Omi und Opa erinnert, so nach dem Essen erstmal schön gekühlt. Wobei die trinken eher so diese klaren Schnäpse, so... Keine Ahnung, was die da mal haben, ihren Brunnen, so oder so. Ja, ja, genau. Go-to. Das ist, glaube ich, eher ja, deren, deren Go-To. Aber was ich auch besonders schön fand, eben so die ehrliche Arbeit der Jungs schmeckt man direkt raus. Also sowas geht doch bestimmt runter wie wie Schnaps in dem Fall. Aber bestimmt kommt es ja nicht von heute auf morgen an so einem Punkt. So ein bisschen die Milestone-Frage, die der Jupp schon angekündigt hat. Also ihr seid jetzt seit 2020 am Start, so um Corona rum. Erzähl uns doch einfach nochmal so, was waren denn so die prägendsten Meilensteine bis heute? Also ab dem Moment, wo du die Idee hattest, was ist denn da so passiert? Was steckt hinter diesen, dieser ehrlichen Arbeit?
2: Wir haben im Oktober 2020 mit der Firma gestartet und haben zu Hause in der eigenen Küche natürlich ein bisschen am Rezept rumgetüftelt. Und ähm, was natürlich nicht erlaubt ist, äh, wenn es dann in den Verkauf geht, aber für uns zu Hause und für die Freunde hat es auf jeden Fall gereicht, äh, der erst, die ersten Versuche zu starten. Ähm, da sind wir irgendwann, wo es in die Produktion ging. Ähm, Wie lange hat das gedauert, Verkauf? bis ihr da zufrieden
1: wart oder bis die, bis alle Freunde da das ich Go glaub, gegeben haben? zwei,
2: zwei, zwei oder drei zwei Monate. Weil wir hatten natürlich auch kein Geld für ein Labor. Also wir haben dann halt auch Selbstversuche gestartet. Wie viel Einfach Alkohol bei
1: Netto alle Tomaten haben. aufgekauft, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: <lacht> ja, wir kaufen da schon fertigen Tomatensaft. Wir arbeiten jetzt mittlerweile mit Lindauer Fruchtsäften da zusammen. Aber äh, ja, wir haben halt zu Hause getestet, ab wann kippt der? Wie lange kann ich den in der Sonne stehen lassen? Und das Ding wird nicht schlecht. So lauter solche Sachen haben wir halt ausprobiert, weil eben kein Geld fürs Labor da ist und ja, nichts Schlimmeres ist, wie wenn du eine schlechte Kundenrezession kriegst, weil das Ding gekippt ist. So, und lauter solche Sachen haben wir halt einfach umgetüftelt. und das hat halt einfach seine Zeit gebraucht. Ähm, dann haben wir festgestellt, dass die Gewürze natürlich auch ordentlich nachziehen in dem Getränk. Deswegen, wie hoch dosierst du etwas, wenn du davon ausgehst, dass es so und so viele Wochen am Lager steht, dass dann der perfekte Geschmack am Ende rauskommt. So, das war halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Wo wir da hatten. Dann zu unserem Meilenstein war natürlich, als die Homepage dann online ging und die ersten Bestellungen eingegangen sind. Da haben wir uns natürlich gefreut wie ein Schneekönig. Dann war die erste Bar natürlich, das war unser erster Funde, bekannter von mir als Pelushi in Friedrichshafen. Da haben wir unsere ersten Flaschen verkauft und sind auch so das erste Mal in die Öffentlichkeit quasi geraten. Und dann ja kam eins zum anderen, wir waren letztes Jahr auf dem Seersenfest, was für uns riesig war. Wir waren auf dem Allgöß Feines, was, was übertrieben riesig für uns war. Wir waren eine kleine Truppe und waren dann plötzlich völlig überfordert, dass da auf einem Festival dreieinhalb, 4000 Leute sind, die auf einmal überall unseren Schnaps getrunken haben und das einfach ein Lauffeuer geworden ist, wo wir richtig, wo wir nicht mit gerechnet haben und auch echt überwältigt waren. Ja, das waren so. Unsere größten Meilensteine bis jetzt. Und so nochmal ganz
1: kurz nur für die Einordnung, also von der Küche und selber ausprobieren bis zum ersten Verkauf. Wie viel Zeit lag da so dazwischen?
2: Vom ersten, ja, das waren so ja, drei Monate. Okay. Vom ich gehe recht schnell. ersten Mexikaner anrühren bis, bis zum Verkauf. Ja, vergingen so drei Monate ja hatten ja Vollzeit Zeit dazu ich habe das damals mit mit einem Freund von mir gegründet der mittlerweile leider nicht mehr mit dabei ist ähm, ja und da hatten wir zu zweit haben wir Tag und Nacht dran getuscht es gab auch oft Ärger ja. zu Hause <lacht> Richtig coole
0: Story, finde find ich sehr, sehr cool. So, ey, irgendwie bricht mir so der Job weg und dann ähm, mache ich einfach was, um mich, um mich beschäftigt zu halten. Und am Ende wird es dann sogar ähm, erfolgt. Ist doch, ist doch großartig. Und was ihr ja auch richtig, richtig geil macht, man sieht es bei euren Instagram-Channels, man sieht auf der Webseite, eure Kommunikation und das Branding, also die Marke, die ihr irgendwie außenrum gebaut habt, ähm, mit einem extrem starken Logo, äh, mit einer sehr geilen ähm, sag mal, Insta-Story und, und ähm, einen geilen Insta-Feed mit richtig nice Videos. Skateboarding kommt relativ häufig vor. Man sieht dich auch ab und zu äh, in der, der Mini-Ramp irgendwie. Man sieht euch auf Festivals. Äh, man, man sieht, wie Leute ähm, den, den äh, Mexikaner trinken. Was war da so eure Idee und was wie war da so der Stellenwert? Habt ihr das von Anfang an gleich in den Fokus genommen?
2: Also, ja, teils, teils, sage ich. Ähm, am Anfang war dann natürlich die Überlegung, wie nennen wir das Produkt und alles. Und da hat Gott sei Dank irgendein kluger Mensch uns das vorweggenommen, weil es gibt eine Tomatensorte, die Bloody Butcher heißt. Der hat es uns relativ einfach gemacht. Und dann bei diesem Namen ist ja schon ein bisschen vorgegeben, wie das, das Rahmending aussehen muss, mit Metzger und Tomate. Dann der Mexikaner sieht auch so ein bisschen blutig aus und so. Dann haben wir damit angefangen da so ein bisschen rumzutüfteln und ich wollte da so, ein Freund von mir, der hat ein Grafikbüro und den habe ich dann so gefragt, ähm, ob er mal da so einen groben Entwurf machen könnte. Ich wollte eigentlich so ein Oldschool-Metzger-Logo. Da hat er mir auch fünf, sechs Stück von gemacht und hat mir halt unser jetziges Logo gemacht. Und dann habe ich die alle so auf einem Blatt gehabt und hat mir die so angeschaut und dachte so, ja, also ja, das Einzige, was raussticht, ist unser Logo. Alle anderen Logos gibt's schon in irgendeiner Art und Weise und muss ja heutzutage gucken, dass du irgendwie etwas abheben kannst, damit dich irgendjemand bemerkt. Und dann haben wir uns für das Produkt entschieden und dann ist so Stück für Stück alles so gewachsen, so von der Idee, dann mit der Metzgerschürze in der Brennerei zu stehen und quasi die Tomaten zu schlachten. Und lauter solche Sachen sind halt einfach, weil wir ganz aus unseren eigenen Schnaps probiert haben beim Rumzüchten und einen im Tee hatten. Da sind halt die meisten dummen Sachen entstanden. Wir haben halt einfach gesagt, uns kann ja keiner was vorschreiben, Das es ist ja unser Ding. Also probieren wir halt einfach aus, worauf wir Bock haben. Und da haben wir dann irgendwann so, wo dann das zweite Produkt gekommen ist, haben wir überlegt, wie bauen wir diese Firma weiterhin auf, weil ja alles auf diesen Mexikaner ausgelegt war. Und dann haben dann überlegt, okay, wir basteln einfach diese Clou draus. Also zum einen ist es die Clou dann nachher diese familie die es dann in Zukunft gibt, weil wir dieses Jahr auch noch zwei neue Produkte launchen werden und zum anderen ähm, soll halt jeder, der sich irgendwie ein bisschen angesprochen fühlt von dieser Firma, so dieses Wir-Gefühl bekommen. So weil deswegen machen wir auch viel, gerade in den Videos und so äh, auf den Festivals filmen die unterschiedlichen Leute und so, so also unsere so breit die Fächer wird von irgendwelchen Geschäftsleuten oder Anwälten zu, sag ich mal, Leuten wie mir, die halt irgendwie ein bisschen abgerockter aussehen und eher mal auf die Kacke hauen. Es ist ja alles quer dabei und da soll sich halt jeder irgendwie ein bisschen angesprochen und wohlfühlen.
1: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Ja, das ist auch cool. Das habt ihr auf jeden Fall echt äh, super gut hinbekommen. Und es kommt auch so voll, voll rüber, was du da so beschreibst. Es ist so ein richtiger Lifestyle irgendwie, den ihr da äh, verkörpert, was da was da rüberkommt. Und äh, ja, hat sich jetzt echt auch schon, schon voll entwickelt. Nicht nur das Logo, sondern wie du sagst, einfach auch euer Portfolio ist da gewachsen, mit dem Mexikaner angefangen. Du hast selber schon gesagt, jetzt habt ihr den Gin dabei, einen Glüh-Gin. Äh, Merchandise auch eigentlich ein, ein großes Thema bei euch. ne? Also von Caps über sogar Tassen, Aschenbecher, Shirts, irgendwie alles mit, mit am Start. Ähm, wo würdest du sagen, also wo? wie, wie positioniert ihr euch da generell gerade? Oder gibt's da gibt's, gab es von Anfang an da irgendwie eine Marke, eine andere Brand, wo ich gesagt habe, boah, das ist cool, so wollen wir das ein bisschen ähnlich machen? Oder ist das wirklich alles so voll äh, eigentlich vom Markt heraus entstanden? Gab es da Leute, die gesagt haben, boah, bringt doch mal jetzt, ein, kann ich von euch ein T-Shirt kaufen oder boah, wäre doch geil ein Gin. Oder wie dürfen wir uns das alles vorstellen, wie das in dem Bereich gewachsen ist?
2: Ja, also T-Shirts war ich eigentlich damals die treibende Kraft, die das halt ganz cool fand, so eigene Shirts und so. Ich habe ein paar Freunde, die am Skateboard-Marken, ähm, die machen ihre eigenen Klamotten. Dann dachte ich, boah, das wäre schon cool. Dann bist du so eine laufende Litfaßsäule. Dann haben wir für uns erstmal Shirts gemacht, um das zu checken, wegen der Qualität und alles. Kannst du auch ordentlich in die Tonne greifen. Und dann waren wir aber recht zufrieden. Und dann kamen die Leute Stück für Stück an. Hey, ich will auch so ein Shirt. Ich will das auch. Und mach dir auch Hoodies. Und Lauter so Zeug, und dann ist das so ein bisschen gewachsen. Und am Anfang hatten wir keine Firma, an der wir uns orientiert haben. Natürlich irgendwelche Riesen, mit denen wir uns Jägermeister, Absolut, keine Ahnung, Astra und sowas. Da ähm, hat man schon ein bisschen geguckt, aber eher so Instagram-Content und sowas, aber nicht wie die Firma aufgebaut ist.
1: eher ja, so Inspiration fand, einfach das, generell, ja.
2: Genau. Aber, irgendwas halt zu jedem sag ich mal, coolen Startup gehört oder jeder Typ, der Bock auf irgendwas hat, hat halt leider auch im Hintergrund noch ganz viel Arbeit dazu. Und da habe ich einen Bekannten, das ist der Pascal von Leonard Korn. Der hat sein, bisschen, sein Business schon ein bisschen besser verstanden, wie ich es aktuell habe. Und von mit dem vermecke ich mich ganz viel und der greift mir auch ganz viel unter die Arme. Und ähm, von der Produktkalkulation über Ideen und so, da, von dem schaue ich mir schon ganz schön viel ab. Da sagen meine Jungs auch immer so zu mir, wir müssen die nicht komplett kopieren. Und dann sage ich, ja, das nicht. Aber ja, alles, was er macht, hat irgendwie Hand und Fuß. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die nicht so gut laufen, wie man es vorstellt. Aber ähm, so alles in allem ist das bei ihm schon eine richtig grunde Sache. Und äh, von dem schaue ich mir schon viel ab so ein bisschen als Inspiration. Ja, sehr cool. Weil wir auch in der selben Branche sind. Ja, so. Flo, du hast, du hast ja. vorhin
0: gesagt, äh, Mexikaner kann man in Berlin trinken. Ich war ja auch jetzt einige Male in Berlin im letzten Jahr und wir haben tatsächlich auch immer äh, Mexikaner getrunken. Aber wo kann man jetzt in, Süd, äh, in Südbayern, wollte ich schon sagen, im Süden von Deutschland Mexikaner trinken? Also wo gibt's gibt es euren äh, Schnaps? Und äh, vielleicht kannst du dann auch nochmal kurz drauf eingehen, ähm, was ihr jetzt so geplant habt. Du hast gesagt, ihr habt zwei neue Produkte geplant dieses Jahr.
2: Genau, also unser Mexikaner kann man aktuell so in ein paar Bars und so in Friedrichshafen ringsrum trinken. Es gibt vereinzeln so kleine Läden, die unser Produkt führen, aber alles sehr regional. Denn durch die Kooperation mit, mit Leonhard Korn äh, gibt es unsere Produkte breiter vertreten im Norden Deutschlands, sage ich mal. Und ansonsten kann man natürlich bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Wie ich gesehen habe, hast du ja auch schon bestellt. Und äh, ja, da kann man unsere Produkte kaufen und dann kann man den auch zu Hause genießen mit Freunden. Ähm, und zu den neuen Produkten, die kommen werden, da möchte ich noch nicht zu viel vorweggreifen, weil das so ein bisschen secret ist, aber wir werden dazu im September werden wir einen Pop-Up-Store in, Pop in Frippichshafen machen, wo mit DJs und Livebands und so, wo der ganze Laden voll ist mit den Produkten, Bloß Long Longdrinks äh, von den neuen Produkten gibt, natürlich auch von unseren alten und bisschen Bier und Softdrinks äh, und ich glaube, das wird eine ganz coole Sache, um ein Produkt auf den Markt zu schmeißen.
1: Geil, ja. Auf jeden Fall äh, sehr sympathisch. Das merkt man immer so im Startup-Check natürlich, wenn der CEO selber noch das äh, Bestell, die F Stelleingänge im Blick hat und die äh, Jobs Bestellung <lacht> sofort irgendwie wahrscheinlich per E-Mail einfach nur aufs Handy kriegt und hier am Pool in Mallorca, <lacht> wo du übrigens gerade für die, die es nicht sehen, nur hören, äh, der Flo ist tatsächlich auch hier gerade auf der Insel und hat sich die Zeit genommen. Äh, mega cool, auf jeden Fall. Wie, das ist ja so dieses typische Ding zwischen Urlaub und äh, Unternehmer. Da gibt es eigentlich nicht so richtig die... Sachen, die einfach Spaß machen, zählt ja dann auch nicht wirklich als Arbeit, ne? Schaltet man nie yeah. so nie so komplett ab. Äh, ja, du hast vorher schon was ganz Cooles, so wie gesagt, weil ich mir natürlich habe, so dieses Thema, hey, uns kann keiner was vorschreiben, es ist ja unser eigenes Ding, fand ich ganz geil, das ist ein cooles Learning und sicher auch irgendwie ermutigend für, für junge Leute, also man sollte sich gar nicht zu sehr irgendwie äh, was anderes abkupfern oder zu sehr rechts und links gucken, wie machen es die anderen, sondern einfach so, hey, worauf hast du denn wirklich Bock? So, mach es halt einfach genau so. Ist ja, also gibt keine äh, Branding-Polizei, die dann kommt und sagt, boah, das ist aber so nicht gut, sondern probier das einfach aus, es ist einfach authentisch und und cool. Aber ebenso, also jetzt unsere unsere letzte Frage geht meistens so ein bisschen äh, drauf, was sind, was sind so, wenn du jetzt nochmal die die Retrospektive einnimmst, von allem, was du jetzt bisher so irgendwie gelernt hast, auch gar nicht mal nur mit Bloody Butcher, vielleicht auch schon davor in einem anderen Job so äh, fast schon eine Art Lebenserfahrung. Was würdest du denn jungen Gründern, ähm, die einfach gerade, das ist hauptsächlich unsere unsere Zielgruppe, einfach junge Studenten, junge Hörer, die selber Bock haben zu sagen, hey, ich habe auch irgendwie Zeit oder einfach Bock, irgendwie was anderes zu machen, äh, ein Produkt auf den Markt zu bringen, eine Passion in die Tat umzusetzen. Was würdest du da denen mit an die Hand geben?
2: Also zum Ersten, wenn ihr eine Idee habt und dann glaubt, ähm, egal wie schwierig es ist, nicht aufgeben. Also ich selber kenne es von mir, ich sitze oft da und denk so, ist das überhaupt das Richtige, was du da gerade machst oder so, wenn halt nicht so coole Zeiten da sind. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann verfliegt es so schnell und da muss man einfach... Äh, sich festbeißen und es durchziehen. Ich meine, Danny, du kennst das ja auch, du kommst ja aus einer kompletten Unternehmerfamilie, wo wahrscheinlich auch nicht immer alles rosig ist und da braucht man halt einfach ein bisschen Biss und Durchhaltevermögen, weil sowas passiert nicht von heute auf morgen. Ja, das ist so der wichtigste Punkt, den ich jedem eigentlich auf den Weg geben möchte, zu so, durchhalten.
0: Hast du, hast du noch mehr? Oder ist das dein wichtigster ja? Punkt?
2: Ja. Das, war, das ist mein absolut wichtigster Punkt. Das ja Vielleicht auch
1: andersrum. Sein. So gibt es was, wovor du warnen würdest, wo du selber gesagt hast: so, Boah, ich dachte mal, dass das wahr ist, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Oder also irgendwie.
2: Ja, da gibt es tatsächlich was. Also, man darf sich auf gar keinen Fall. Me mein Ding war, ich habe einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis und ich dachte, die supporten einen Zuschauer <lacht> durch die Bank weg. Das ist aber nicht so. Also, da da bin ich böse auf die Schnauze geflogen, da muss ich schon feststellen, ähm, da musst du dein eigenes Ding machen und darfst dich nicht auf deine Freunde verlassen. Ähm, du musst es kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine Freunde dich supporten, sondern eher, wir ähm, wollen alles immer gedenkt haben. Das ist so das, was ich festgestellt habe. Ja, danke.
0: Ja, ich glaube, das ist bei so einem Erfahrung. Produkt natürlich auch immer leicht gemacht. Ne? Ich, ich meine, das ist ein yeah. klassisches Consumer-Produkt, ähm, das man auch mal schnell verschenkt. Ne? Und da denkt jeder... Äh, immer gleich, ja, gibt doch mal gib da mal umsonst. Also finde ich, ja, find genau. ich ein sehr, sehr spannendes Learning, dass du sagst, okay, man kann sich vielleicht am Anfang schon ein Stück weit auf ein paar Freunde verlassen, aber du kannst nie damit rechnen, dass die, okay. dass sie hinter dir stehen und das voll supporten. Ne? Am Anfang will natürlich ja. jeder irgendwie dabei sein und hat da Bock zu partizipieren, aber hinten raus, äh, sie haben nicht den langen ja. Atem wie du. Ne?
2: Ja, also, das stimmt allerdings. Und aber was ich sagen muss, es kommen ziemlich viele Leute, die aus dem Bekanntenkreis sind und so, die dann plötzlich voll am Start sind. So, ich habe zwei Jungs in meiner Crew, ohne die ich das Ganze gar nicht machen könnte, so, die sind halt auf einmal auf der Bildfläche erschienen und haben gesagt, so, ich habe da einen Bock drauf, was du da machst. Und die stehen so oft mit mir da und machen irgendwelche Sachen, bereiten Veranstaltungen vor oder so und wollen da keinen Platz für haben und auf deiner Seite kommen halt dann solche Leute plötzlich in dein Leben und zwar mehr als es davor war und reißen sich ein Bein aus dafür, dass dein Unternehmen quasi vorankommt und das was geil läuft. So das ist halt die Kehrseite der Medaille. Das ist halt dann auch schön.
0: Ja, die hast du voll mitgenommen mit deiner Butcher Crew, Butcher Crew Idee. Also daraus irgendwie eine, eine Community zu machen, daraus irgendwie eine Gang zu machen oder eben wie man heute sagt eine Crew. Richtig, richtig cool. Ja. Ey, Flo, vielen, vielen Dank ähm, für deine Learnings und für deine ganzen Einblicke in dein, in dein Unternehmen. Ähm, Gibt es irgendeine Frage, die wir vergessen haben zu stellen? Möchtest du noch was als Schlusswort ergänzen?
2: Ich glaube, wir haben alles durch. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich <lacht> 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 ähm, nee, werde jetzt gleich nicht zeigen.
1: Ja, alles cool. Das ist, doch, das ist doch wunderbar. Das ehrt ja auch uns, wenn wir hier äh, soweit weit alles, alles abgedeckt haben. War auf jeden Fall ein cooles, cooles sympathisches Gespräch. Ähm, hat mich persönlich natürlich auch gefreut. Wir haben das schon länger mal gesagt, da äh, könnten wir mal machen. Und jetzt haben wir es einfach mal gemacht. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin einen wunderbaren Urlaub. Vielen Dank für deine äh, für deine Learnings generell, für deine Zeit. Ich fand es einfach äh, ja, cool, sympathisch, authentisch, einfach mal zu sehen, wie das alles irgendwie äh, sich entwickelt hat, wie das alles läuft, was da wirklich auch dahinter steckt, dass das nicht äh, automatisch dann alles irgendwie gleich funktioniert, wie du gesagt hast. Man muss einfach ein Stück weit auch äh, ja den, den Biss haben, sich da festbeißen, was durchziehen. Das ist äh, definitiv so. Also ich glaube, da war viel dabei für unsere jungen Hörer. Und auch wir haben nicht mehr viel hinzuzufügen, außer...